0: ברוכים הבאים <עורכים> לפרק החמישי בפודקאסט, NLP שימושי ביומיום. והיום אני עוסק בפרק כיצד אפשר לנצל את המקסימום מהחיים. והבאתי אורחת מיוחדת לפרק, מיטל דובדבני. מיטל דובדבני, מי שעדיין לא מכיר, היא קודם כל סיימה בהצטיינות תואר שני במשפטים. היא גם ענקה <עורכים> את קבוצת R&D של ניר דובדבני. בנוסף, היא מרצה ל-NLP ו-NLP כל זה גם בעלת קליניקה משגשגת. ראיה ואימא לשניים, וכל זה רק בת 36. פספסתי עם משהו, מיטל?
1: יש כמה עדכונים, אבל... אוקיי. תגיד, לא הייתי הולכת אחורה עד לזה שאני עורכת דין, תואר שני, כל זה אני כבר פחות זה, אבל זה נכון. אני כבר שנה לא ממנכ"לת את החברה של ניר, אבל אני כן מנהלת מקצועית של הקורס היועצים עסקיים שלו. לבעלי יש חברה, אז אני גם עושה את ה-HR שם בחברה שלו. ואני חושבת שככה אמרת את זה בסוף, אבל באמת שאני תמיד אומרת את זה מההתחלה, אני קודם כל אימא לשני ילדים. זה הדבר הכי הכי, הכובע הכי משמעותי בחיים שלי, ומבחינתי המקסימום הישגים שלי שהיו עד היום.
0: מדהים שתמיד אומרים שכשמגיעים הילדים עוצרים החיים. וזה לא תמיד נכון, תמיד אפשר לג'נגל בין הכל ביחד.
1: תקשיב, זה היה בשבילי אה, אה, האמונה המקבילה שהלכתי איתה. כי אני הייתי תמיד בן אדם של אה, הרבה מאוד כובעים אה, והרבה מאוד כדורים באוויר, אבל אה, רוב הזמן, זאת אומרת מרגע שיצאתי לעולם העבודה נקרא לזה, הם התמקדו מאוד בעולם העבודה. זאת אומרת, כל פעם עשיתי... עוד דברים במקביל, הייתי גם עם קליניקה וגם מרצה, אה וגם זה לא אמרנו, אני גם מרצה <laughs> ל... אמרתי,
0: ב-NLP פלוס, מרצה <laughs> ל-NLP.
1: אז אני לא ב-NLP פלוס כבר לא יודעת כמה שנים, הרבה מאוד שנים, אבל אני כן מרצה ל-NLP, כן מעבירה סדנאות, כן uh, uh, מרצה גם לעסקים, לשיווק, למכירות. Uh, אז, uh, אז, uh, אז אני הייתי פול גז בעבודה, ומבחינתי גם החתונה וגם הילדים היה משהו שאמור uh, לשים את החיים שלי על הולד. שבמקביל אני מאוד הייתי מיינדד uh, זוגיות, אבל uh, באמת הייתי עם אמברקס על uh, זוגיות, uh, סליחה, באמת הייתי עם אמברקס על, uh, על ילדים, כי חשבתי שילדים זה משהו שיעצור את כל ההתפתחות שלי, ואני ממש זוכרת את התקופה שלאחר uh, הלידה של הבן שלי, הבכור, ליאור, שאמרתי לבעלי, תקשיב, אני מרגישה כאילו הניבים שלי נהיו יותר, ואני מסוגלת לטרוף בצורה הרבה יותר גדולה ממה שהיה קודם. ממש לא חשבתי שזה מה שיהיה.
0: מדהים. ואתם משפחה ששניכם יש בעצם קריירה מאוד ענפה ודורשת מכם הרבה מאוד אנרגיה ומשאבים, ועדיין אתם מצליחים לג'נגל את ככה בין הכל.
1: כן, אבל אני כן חייבת פה להגיד. שיש מחיר כבד שמשלמים על זה, כאילו לא בא לי שיוצא פה מסר של תראו איזה מדהים, אפשר להיות פרפקט wife, פרפקט mother, פרפקט worker, פרפקט whatever, uh, לא, יש לזה מחיר מאוד 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 כבד, uh, וזה באמת בלנסים שצריך לשים, לשים לב אליהם כל הזמן, זאת אומרת, קווי הגבול משתנים אצלי ממש... אם כל ילד זה השתנה וכל תקופה זה משתנה, אם פתאום בעלי יותר בעבודה, אני כן אקח צעד אחורה ויותר בבית. כמובן שזה גם כל אחד עם, ה... עם הערכים שמובילים אותו בחיים שלו, כן? כי אם אין לכם בעיה, ואני לא אומרת את זה מתוך ביקורת בכלל, אבל באמת אומר, אם את אומרת, אם לאימא או לאבא אין בעיה שתהיה בייביסיטר כל יום, אז יכול להיות שזה פחות יעצור אתכם בעבודה. אם חשוב לכם, כי יש לכם איזשהו אידיאל הורי מסוים, אז... אי אפשר גם וגם, צריך לבנות פה את הקונסטלציה עם הרבה מודעות לערכים שמובילים אותנו, בסוף חושבת שזה המצפן.
0: אז בואי רגע נחזור אחורה, כי בעצם אני רוצה ממש להתחיל מהתחלה המסע, כי בעצם עברת מסע מאוד מאוד מרתק, והייתי שמח ככה להתעכב על נקודות שמאוד עניינו אותי. אז yeah. מה שקראתי, קודם כל למדת NLP, ואז למדת משפטים בעצם, נכון? התחלת מהקורס NLP ואז משפטים?
1: לא, הפוך, התחלתי משפטים. Uh, ותוך כדי השנה הראשונה, ממש על ההתחלה של השנה הראשונה ללימודי משפטים, קיבלתי uh, 83 בעבודה ששווה, לא זוכר, 10% מקורס ששווה 8 נקודות מסך כל התואר במשפט ציבורי, והרגשתי שחרב עליי עולמי, וממש נכנסתי לסוג של דיכאון מזה, והבנתי שאני לא, משהו פה לא תקין, לא יכול להיות שזה יהיה ככה, אני עדיין רוצה את הציונים, אבל רוצה גם את השפיות שלי, ואז הלכתי לטיפול. מטיפול NLP נחשפתי לעולם. אז אני דיברתי איתך לפני אה, 15 שנה, יותר, 17 שנה, לא, לא 17, אבל 15 או 16, אף אחד לא ידע אה, מה זה NLP, אני גם במקור מהקריות, זה היה נשמע ממש ממבו ובכל זאת אה, ככה... הימרתי על זה, מה שנקרא, כי זה היה נשמע לי מעניין בערך שזה היה מתואר, ושם נחשפתי לעולם הזה, ומיד אחרי הטיפול התחלתי גם את הלימודים של ה-NLP במקביל, במקביל ללימודים. Yeah.
0: ובעצם, אז, אז למדת פרקטישנר ואז עזבת את זה בעצם, נכון? המשכתי עם התואר הראשון, מיד אחרי תואר שני, את שתיהן סיימת בהצטיינות, נכון? כן, בעצם התחל... התחלת את המסלול, מה שנקרא, המקובל, של עריכת דין, של התמחות.
1: בגדול זה נכון, אבל אני לא יכולה להגיד שעזבתי את ה-MLP, כי זה היה כמו סם. מהרגע שנחשפתי לזה, אי אפשר להפסיק. אז נכון שלא יכולתי, דרך אגב, לא יכולתי, כי לא נפתחו קורסי המשך בקריות. זה דרש ממני לנסוע בקריות לחיפה, זה דרש ממני לנסוע לתל אביב, זה כבר באמת לא השתלב לי עם הלימודים. <אח> כי עד כדי כך זה לא היה מקובל, אז היום יש בכל מקום, כל קורס שרוצים. נכון. אבל אז זה לא היה, ואחרי הקורס פרקטישיינר, פשוט... נשאבתי לעולם הזה, אז עשיתי את זה בצורה קצת עצמית. התחלתי לעזור לכל מיני חבר'ה בתואר עם חרדות בחינה שלהם, ונושאים של זוגיות, ובזוגיות שלי בטח ובטח ששילבתי את זה, וככה כל אחד, כל בן זוג שיצאתי איתו עבר סטאז' NLP, ו... והמשכתי ללמוד את זה דרך קריאה של ספרים ועולם ההתפתחות האישית בכלל, אבל זה נכון שרק שכשעברתי בעצם לתל אביב, יכולתי להמשיך להתמקצע בתחום, מבחינת לימודים.
0: ובעצם זה, זה בואי תספרי לי בעצם איך היה הרגע שבו החלטת שאת עוזבת את המקצוע שקיבלת בו הצטיינות, וכאילו זה היה נראה שיש לך דין מבטיח, מבטיח שם, והחלטת להתמקצע דווקא ב-NLP, ואיך להיות מרצה שם, וזאת אומרת להתחיל את הדרך בכיוון אחר לגמרי.
1: אני ממש זוכרת את הרגע שבו קיבלתי החלטה שעורכת דין אני לא רוצה להיות. קודם כל, לא נהניתי, מהלימודים נהניתי מאוד. מאוד מאוד מאוד, ובגלל זה המשכתי ללמוד. ומהיום הראשון שכף רגלית ערכה בהתמחות, ועשיתי התמחות במשרד נחשב ומצליח, עם אנשים באמת מקסימים ואיכותיים, כאילו לא יכולתי לבוא ולהגיד לאף אחד, אתה הבעיה. לא אהבתי, לא נהניתי, ממש סבלתי בהתמחות, ותמיד הייתי מאוד קשיבה לעצמי. זאת אומרת, לא יודעת למה או איך או מי לימד אותי את זה, אבל תמיד היה לי... איזשהו קול פנימי מאוד מאוד חזק שמכוון אותי בתהליכי קבלת החלטות, ולמעשה כבר בהתמחות היה לי ברור שאני לא הולכת לעבוד בזה. וזאת גם הסיבה שהייתה לי מוטיבציה מאוד נמוכה לעשות בחינות לשכה, ומראש אמרתי, אני, אני עושה את הדבר הזה, את הסיוט הזה, פעם אחת. אני אצליח? יופי, אני לא אצליח? נגמר הסיפור הזה. אחרי שכבר עבדתי, עברתי את הבחינות, אז את אומרת, טוב, רגע, אבל אין לך באמת משהו חלופי כרגע להתפרנס, וברמה הגשמית נקרא לזה, אז בואי תתחילי, ונראה מה יהיה. והיה <והוא> לי ברור שאני מחפשת מקום שאני יכולה תוך כדי זה להמשיך להתפתח, שלא ידעתי בדיוק למה. זאת אומרת, NLP תמיד היה שם, אבל לא חשבתי שזאת תהיה הקריירה שלי, כי עוד לפני לימודי משפטים חשבתי על שאני רוצה להיות כאילו היה לי אומץ, לא ראיתי את עצמי במשבצת הזאת, לא הבנתי איך אני אמורה להיות עצמאית, איך אני אמורה... לא ראיתי את זה קורה.
0: למרות שכן, בסופו של דבר, היית עצמאית הרבה שנים.
1: אחרי עריכת הדין, זה היה עצמאית במקביל לזה שאני גם... היו לי הרבה, כמו שאמרתי קודם, עם הנושא של ילדים או משפחה או כמה כדורים באוויר, היו לי הרבה התכתבויות עם הנושא הזה. כי אני באתי מתוך מחשבה של אני לא מתאימה להיות עצמאית. כאילו ידעתי שאני אהיה מאוד מאוד טובה כשכירה. ידעתי, ידעתי מה הערך שאני מביאה לארגון שאני נמצאת בו, ספציפית בעולם המשפט, אבל גם האמנתי שבכללי, כי היו לי עוד עבודות עוד לפני זה אחרי הצבא. ו, אבל, לא, אבל לא ראיתי את עצמי עצמאית. וכאילו יש איזה משהו שעד שאתה לא רואה את התמונה הרלוונטית אליך, איך, איך הדברים, כמו שלא ראיתי את עצמי מטפלת, לא משנה כרגע אם זכירה או עצמאית. לא ראיתי את זה קורה, וכל עוד לא ראיתי את התמונה הקשורה אליי, גם לא ממש פעלתי לקראת זה. אז עשיתי צעדים, יצאתי לעולם והייתי עצמאית, והתחלתי לטפל, והייתה לי קליניקה, והתחלתי להרצות באמת ב-NLP פלוס, כמו שאמרת קודם, אבל נכנסתי גם לעבוד באיזושהי חצי משרה עם אחי באותה תקופה, כי לא יכולתי, לא היה לי אומץ להיות ב אחוז על המסלול הזה של עצמאית. לקח לי זמן עד שהגעתי למקום הזה. את
0: התחלת בעצם, אם אני קראתי נכון, בתור אה, מנהלת שיווק, נכון? כאילו בתחום לא, השיווק?
1: יודע, לפני זה נכנסתי בתור איזה, חל, איזה חלטוריסטית, כאילו, נקרא לזה סוגרת פינות, אתה יודע, עסק שיחסית היה לא ביום הראשון שלו, אבל עדיין בתחילת דרכו, ונכנסתי כי ניר שמח עליי שאני אדע להביא מה שאני אדע להביא, אני אפילו לא יודעת מה אני יודעת להביא. עזרתי קצת במצגות, עזרתי בתוכן, פתאום פיתחנו תכני הדרכה, פתאום אני כותבת הצעות מחיר, פתאום אני נמצאת במשאים ומתנים, פתאום אני מנהלת שיווק. לא היה לי מושג, לא באתי מהעולם הזה. גדלתי עם כל מה שהחברה הייתה צריכה, נכנסתי למלא את זה. אז נכון שבשלב מסוים גם נכנסתי אז מנהלת שיווק, ואחר כך גם מנהלת מכירות, ואחר כך מנהלת שיווק מכירות ופיננסים, ואז משם... מנכ"לית, אני... מנכ"לית.
0: מנכ"ל כל השינויים האלה שעברת בחיים, אולי, אולי תוכלי לשתף בעצם מה, מה היית צריכה בשביל להביא את השינויים האלה? איך יכולת להסתגל לכל השינויים האלה ובעצם לעבור מתחנה לתחנה? הייתי סקירה, פתאום רציתי, נהייתי עצמאית, פתאום אני במקביל גם אה, גודלת בחברה, גודלת בעסק שלי, גודלת בכלי. זאת אומרת, איך, איך מתרגלים לכל השינויים האלה? איך מבצעים אותם בלי לפחד, בלי לחשוב?
1: אז קודם כל אני אשקר אם אני אגיד שלא פחדתי, או לא חשבתי, או לא אני חושבת שזה היה מלווה בהמון סבל, באמת. <laughs> <laughs> אני ממש שמחה. זה חשוב שומת. להגיד
0: את זה. כי, אני כי ממש... כי מהצד זה כנראה נראה, כאילו, תראה, כאילו, יש לה מזל, תראה, אפשר להגיד הרבה דברים על אנשים שמצליחים, אבל לא יכול להגיד, זה היה מלווה בהרבה סבל ובהרבה קושי, זה, זה מעודד <אח> אנשים שכרגע מרגישים קשיים, שוואלה, מאחורי הקושי גם יש אחר כך רווח שאפשר להשיג.
1: תראה, כל האני מאמין שלי, וזה גם מה שעומד מאחורי הקהילה שאני מונה, Uh, זה לדבר על דברים מאוד uh, דוגרי, כאילו אני באה להוריד מצד אחד את מפלס הדרמה שיש סביב תהליכי שינוי, מצד שני אני ממש לא רוצה לצייר איזושהי תמונה uh, שהכול מושלם וקל ופשוט ורק תחשוב חיובי ויהיה מהמם. זכרת, זה לא ככה, אנחנו לא uh, יצורים שנועדו, תוכנתו לעבור שינויים, כל שינוי דורש הסתגלות. ומבחינתי נגיד על ילדים, שזה שינוי חיובי מדהים, כי רצינו אותם, ברוך השם, קיבלנו, באמת אלף פעם תודה. ועדיין, אחרי כל ילד, יש כאילו, אני תמיד אומרת, זה כמו ללכת על קורה ולרגע לאבד את שיווי המשקל. צריך כאילו לגע, לחזור לעמוד יציב לפני שעושים את הצעד הבא. ואותו דבר לגבי כל שינוי שעושים אותו בחיים. גם מחקרים מראים שאין הבדל בין שינוי חיובי לשינוי שלילי. זאת אומרת, עזיבת מקום עבודה, בין אם ביוזמתנו, בין אם פוטרנו, להביא ילדים, חתונה, לא משנה אם זה שינוי חיובי או לא, הוא מערער את המערכת.
0: נכון. אז,
1: אז אני יכולה להגיד שאצלי זה היה מלווה מהמון סבל, אבל העניין היה שבאמת הייתי קשובה לסבל הזה. אנחנו יודעים שהם אדם, במטה פרוגרמס שלהם נחלקים לשניים, או כאלה שהולכים לקראת, או כאלה אני חושבת שבמשך תקופה מאוד ארוכה בחיים שלי אני ברחתי מ. אני, כל מקום שהרגשתי שאני סובלת בו, אמרתי, לא, לא, פה אני לא יכולה להיות, מה כן, מה כן, מה כן, תמיד, מה שהניע אותי היה מה לא. וזה הוציא אותי למסע של אה, זיהוי הקריאה שלי וחיפוש התהליכים שלי והשדים שלי כדי להתמודד איתם על מנת להביא את עצמי למה כן. אבל אה, אני, קודם כל המסע לא נגמר, אני עדיין בתוכו, אבל, אה, ואני מקווה, ברגע שהוא ייגמר, אז, אז הכל נגמר. זה
0: ever-lesting. אבל זה אבל... מדהים שבעצם בכל התהליך הגדול הזה <laughs> שסיפרת, בעצם גדלתי טוב. זאת אומרת, אני מניח שלא, שגם כשלמדת NLP וגם כשהרצית NLP, אז לא כל כך ידעת את ההיבט העסקי שלו. היית צריכה בעצם לחקור וללמוד ולהתנסות ולנסות, ואחר כך, כי בעצם לימדת אותו הרבה מאוד זמן וליווית הרבה מאוד עסקים, ובכלל, והמוד... המודלים העסקיים, ממש, מה שקראתי, סקרנו אותך ממש מההתחלה, נכון? הקליניקה שלך
1: הקלינסטי בתחילת ערכה עשתה הכל. עסקתי בזוגיות, הייתי בחורה צעירה במרכז תל אביב, עסקתי בהרבה מאוד מקרים של זוגיות, הייתי הרבה בהקשרים של ירידה במשקל, ביטחון עצמי. חוץ מילדים, שזה משהו שככה, אני קצת נרתעתי ממנו באותה תקופה ולכן לא הלכתי לשם, אני חושבת שאין נושא שלא עסקתי בו. אבל, אבל בשלב מסוים, ברגע שרכשתי יותר כלים בעולם העסקי, ובמקביל לזה שהייתי יועצת עסקית, ואני עדיין, אני חושבת שגם את זה לא אמרנו בהתחלה. אז, אז באמת הדברים התחברו, והיום יותר קל לי, יותר טבעי לי לעבוד עם בעלי העסקים, כי אני יודעת לתת להם פתרון שבא מהמקום האישי ועד המקום העסקי, על כל הסקאלה של זה. אבל כן, דברים קורים במקביל, אני לא חושבת שגם תכננתי שזה מה ש... אם היית אומר לי שאני זאתי שפחדה לפתוח עסק עצמאי, או פחדה לבחור בלהיות לטפלת, כי היא אמרה איך היא תהיה עצמאית, בסוף טסט, תייעץ לבעלי העסקים, אני ממש לא, לא הייתי מאמינה בכלל שזה משהו שיכול לקרות. זה משהו שמתפתח עם הזמן.
0: שזה, שזה, אני חושב שהוא באמת משהו ששווה מאוד להדגיש אותו, שבעצם אנחנו, אם אנחנו מעכשיו נגיד מה אנחנו רוצים להיות, לא בטוח שאנחנו, זאת אומרת, יכול להיות גם שזה יהיה איפשהו יפחיד אותנו בדרך, יכול להיות שאנחנו נתבלבל. זאת אומרת, קודם כל להתחיל לצעוד. קודם כל ללכת לכיוון ולזרום עם שינויים, לזרום עם מה שמגיע. לראות איפה אפשר להתפתח, ולא בעצם, טוב, אני לא יודע מה אני בדיוק רוצה לעשות, אז אני לא אעשה כלום עד שפתאום זה יבוא עליי.
1: קודם כל, אני מאה מסכימה איתך, לפחות להיות על המגרש. כן. די אם אני עוד לא סגורה על מה בדיוק אני עושה על המגרש, ונראה שאני מחבלת במשחק, עדיף להיות על המגרש מאשר להיות מחוץ למגרש. Uh, אתה יודע, בהקשר אחר, אבל זה מתחבר, הדירה הראשונה, הנכס הראשון שבעלי ואני קיימנו להשקעה, היום כשאנחנו מסתכלים כי זו זה... הייתה עסקה כנראה לא מאוד חכמה, לא גרועה, אבל לא מאוד חכמה, ומידת האומץ שהמשאבים המנטליים שהיא דרשה מאיתנו הייתה כל כך גבוהה, שזה מצחיק אותנו היום. אבל אנחנו תמיד אומרים, אם לא היינו עושים את הצעד הזה, לא היינו עושים גם צעדים אחרים אחר כך. כאילו, עד שלא עולים על המגרש הזה, ומבינים מושגים, ומשכנתאות, ויועצי משכנתה, ו... מה הקרן ומה התשואה ולעבוד מול סוחרים, לא נכנסים, לא עושים כלום. אז כן, עדיף לעשות אפילו צעד ראשון קטן, 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 מאשר לא לעשות כלום, זה בטוח נכון. ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושבת שהשאלה מה אני רוצה להיות, היא שאלה לא נכונה. היא מאוד מקובל לשאול אותה ומאוד מקובל לדבר עליה. היא מאוד
0: מפחידה, היא יכולה לתקוע עשייה מטורפת.
1: יכול להיות שהיא גם יכולה לתקוע, אני חושבת שפשוט לרוב האנשים אין תשובה לזה בשלב מוקדם של התהליך שהם עוברים, זה לא משנה הגיל שלהם. אני חושבת שבאמת עדיף לשאול מה אני רוצה להרגיש. מה, מה אני רוצה להרגיש? מה אני מרגישה עכשיו ומה אני רוצה להרגיש? איזה מין איכות חיים או אורח חיים או ליפסטייל או, או זוגיות סטייל או וורק סטייל, כאילו, מה, מה, מה בא לי שיש שם, מה בא לי? כאילו, מה בא לי... שזה, שזה יקיף את זה, ואם מדברים על NLP, אז מה אני רוצה להיות, זה כאילו להגדיר את הזהות שלי, אבל הזהות זה משהו שנבנה, ובמקום זה לבוא ולהגדיר רגע את דרך ה-submodalities, כאילו מה אני רואה מסביב, מה התמונה, מה התחושה כתוצאה מזה, אני חושבת שזה משהו שפותח הרבה יותר אפשרויות. אם אני אבוא ואני אגיד, אני רוצה להיות מורה, אז אני יכולה להיות או מורה או לא מורה, אבל אם אני אומרת, אני רוצה להיות בסביבה שבה אני תורמת, ונתרמת, ומס, ועושה שינוי, ועובדת עם ילדים, כי זה קהל שאני מאוד נהנית איתו, והוא מרצה לי להרגיש צעירה, או whatever, אני יכולה להיות מורה, אני יכולה להיות גננט, אני יכולה להיות מאמנת אה, אה, לילדים, אני יכולה להיות אה, מטפלת בליקויי למידה, למידה, אני יכולה מיליון דברים. אני, אני חושבת שזה לא נכון מראש לצמצם את עצמנו לכדי דבר אחד מוגדר.
0: כי אם אנחנו נגיד רוצים להרגיש משמעותיים, אז אפשר, יש כמה דרכים להרגיש משמעותיים. ביום. אם אנחנו רוצים לעבוד עם יעדים, אז יש גם, גם כמה דרכים. ו... אם לא התקבלתי נניח להוראה, אז אני יכול ללכת סתם, למה להיות צייעת בגן ולקבל את אותה המשמעות, או משמעות מאוד דומה.
1: נכון. ואולי
0: משם להתפתח אחר כך. נכון. זאת אומרת, נכון. אחים לא נעצרים בזה שלא קיבל... קיבלתי איזשהו מעצור.
1: נכון, בדיוק.
0: וכל הזמן זה להתפתח.
1: כן, זה... זה, זה הרעיון מבחינתי, בבסיס ה, בבסיסנו. זאת אומרת, זה, זה, זה גם השם של הקבוצה, ולא בכדי. אני חושבת שאנשים צריכים, רוצים בתוך עצמם כל הזמן להתפתח, ואם הם לא עושים את זה, אתה עברת את מעצור, זו מילה שאני אוהבת, יש משהו שעוצר אותם. בין אם הם מודעים לזה ובין אם לא. הסיפור מסתבך כשאני לא מודעת לזה, וכשנדמה לי שזאת המציאות, ושבאמת... לא התברכתי בהקשרים, או במזל, או באיזשהו אקסטרה מאני, או לא התברכתי, אז אין לי ברירה, אני פה. אבל כולנו מתברכים במשהו, אם אנחנו מסוגלים לראות אותו. אנחנו תביד, מסוגלים לראות אותו.
0: נכון, לגמרי. מעניין אותי, את מלמדת המון המון NLP. איזה שיטות או כלים של NLP את משתמשת עבורך, במיוחד כדי לעשות את כל הדברים, ובאמת להתקדם, וללמוד, ולהתפתח?
1: אני לא יודעת להגיד לך את זה היום, בצורה מאוד אה, מתודית, נקרא לזה, כי זה הכל ביחד. כי בסוף מי שבאמת חי NLP, אה, זאת לא טכניקה, זאת ממש דרך חיים. כמו שאתה אומר, NLP בחיי היום-יום, זה ממש דרך חיים. אה, דרך אגב, זה היה שם לדעתי בהתחלה, כשפתחתי את הקבוצה, NLP אה, אה, בחיי היום-יום, או משהו כזה. אה, כי, כי אני באמת חושבת שזה צורת חשיבה, זה way of life. זה מתחיל מאיך שאני מגיבה לסיטואציות, זה מתחיל מעד כמה אני מוכנה להתפשר על סיטואציות בחיים שלי, ובסוגריים אני לא, שגם לזה אני משלמת מחיר, דרך אגב, כן, גם פה אני עובדת על הבאלנסים שלי, אבל החוסר, המוכנות שלי להתפשר דוחפת אותי למצוא כל פעם פתרונות אחרים. את <תיפולי> 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 אני רוצה
0: להגיד משהו בנושא הזה. אני חושב שהרבה אנשים חיים חיים, אני גם כתבתי על זה כמה פעמים, שהם חיים חיים סבילים. זאת אומרת שהם סובלים במידה מסוימת, וכל עוד הם מוכנים לספוג את הסבל הזה, אם זה מערכות יחסים, אם זה אפילו מול ילדים שהתקשורת לא טובה, ואם זה בעבודה, או הם לא עובדים בעבודה שהם רוצים, או אפילו בסביבה שהם נמצאים לא נוח להם, אבל הם יכולים לסבול את זה, אז הם מעדיפים לסבול מאשר לעשות שינוי. ובאמת, כמו שאת אומרת, לבוא להגיד, אני רוצה לקום ולשנות מה אני מרגיש, אני מרגיש לא טוב, אז אני רוצה לקום ולשנות, זה מה שאת מתארת כרגע, וזה מדהים.
1: כן, אני, אני שוב, אני חושבת שאני פשוט בן אדם מאוד מאוד עקשן. אה, זה לא תמיד טוב. זה הרבה פעמים אני משלמת את זה, אמרתי כבר כמה פעמים, וזה אה, זה, זה טף כאילו להיות עקשן כל הזמן. אה, בטוטל זה יותר מקדם אותי מאשר מעכב אותי, אז אני לא, לא מנסה...
0: יכול להיות, יכול להיות
1: שאני... יש לי חשקות מאוד מאוד, כאילו, עקבית חזקה. אבל אני לא חושבת שיש סיבה לסבול. אתה יודע, אני רואה אנשים מסביבי, גם בסביבה הקרובה, שלוקחים דברים מאוד מאוד קשה ללב. ועל פניו הם אנשים מדהימים. הם רגישים, הם מאוד דואגים לזולת, אכפת להם מאוד מהזולת, וזה הכל נשמע מאוד יפה, ותכונות מאוד מאוד יפות. ולידם תשים מישהו שהוא נגיד יותר מנוכר או, או אגואיסט או זה, זה נשמע תכונות לא טובות, אבל למי מהם יש אורח חיים יותר טוב, או איכות חיים יותר טובה? כנראה שלאגואיסט הוא חי יותר טוב. עכשיו, זה לא שחור או לבן, אתה לא צריך לעשות לביתך ולפגוע באחרים, אבל לא בהכרח אתה פוגע באחרים. לפעמים כשאתה דואג למצבי הרוח שלך, לא לקחת דברים כל כך קשה ללב, לא... לא, לא, לא לסבול כי קרה משהו שאולי מצדיק במרכאות את הסבל. אתה יכול לחיות חיים הרבה הרבה יותר טובים, ואני, בדיפולט שלי, כן בן אדם רגיש, בדיפולט שלי אני כן לוקחת ללב. אני עובד, עובדת עם עצמי כל הזמן על זה שאני אקח מה שאני רוצה, ואני אוציא מה שאני לא רוצה. ואני גם רואה את זה עכשיו, אתה יודע, הילדים שלנו, זה ההשתקפויות שלנו, ואני רואה את זה אצל הדן שלי, שהוא... רגע לפני שהתחלנו עכשיו את השידור, אז אני מקבלת טלפון מהגן, אתה יודע מה זה מנחיץ לראות את הטלפון של הגננת, <עדור> כלומר <עדור> שלו. הייתה חמודה, אומרת לי, קודם כל הכל בסדר, to make a long story short, הוא איבד איזה משהו בשרשרת שלו, את הטיליון של השרשרת שלו, והוא בכה, 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 היה בהיסטריה. ואמרתי לו, אתה בוחקת? אתה חושב שאני כועסת או שאתה עצוב? <עדור> אז אמר לי, כי אני עצוב. ולקחת וזאת המראה שלי, זה המקום שאני תמיד הייתי בו, ו וזה דפוס שאמרתי, זה כאילו דפוס נורא שכיח. לא רוצה לאכזב אף אחד, רוצה להיות בסדר עם כולם, אבל בסוף איזה מחיר כבן אני משלמת על זה? וזה עד הרמה הזאת, שאתה אומר לי לא להתפשר ולא לחיות חיים סבילים, זה עד הרמה הזאת, של איך אני מגיבה לסיטואציות יום אם אני מגיבה בצורה שהיא מכבידה עליי וגורמת לי סבל, וואלה, אני לא צריכה להתפשר על זה, אז אני, אני צריכה לעבוד על עצמי, ויש בשביל לשנות את התגובה האוטומטית שלי. כי באותה מידה אני יכולה להתבאס, אבל גם לח... להתחיל לחפש ושזה י... ימלא אותי במוטיבציה, או שזה יגרום לי עכשיו א... א... לבוא ולצחוק על זה אפילו, על, על איך זה תמיד קורה לי, או... יכול... יש פה הרבה תגובות שיכולות להיות. אבל אם אני אומרת לא, אבל זה בסדר, כי הנה זה מראה שילד אחראי, ושהוא לא מזלזל בכסף, וזה... זה... אנחנו בונים סיפורים שמצדיקים תחושות לא טובות. בשביל מה ולמה? כן. בשביל שהסיפור כן. ייראה טוב, שניראה בחוץ נחמדים, שניראה בחוץ מתחשבים. למי אכפת? תן לי פשוט לחיות במצב רוח טוב, <laughs> פשוט. זה פשוט.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, ודיברת הרבה על אגואיסט ועל על עצמי מול הסביבה. ומעניין לדעת מה, מההשקפה שלך, ב, ב, בעצם איך, איך נכנס בחלק הזה הקטע של אהבה עצמית? כמה חשוב ש, ש, שנדע לקבל את עצמנו, ש, ש, איך עושים את זה בכלל?
1: אני חושבת שאתה לא יכול לעשות את זה בלי זה. כאילו, יש כל מיני, בטח בסביבה שאנחנו ח... לא, אני חושבת שבכל סביבה, אבל יש איזשהו אידיאל התנהגותי. בישראל, למשל, עם כל הנושא של האחווה, וצבא, ואחד בשביל כולן, כולם בשביל אחד, אתה נדרש כל הזמן לחשוב על האחר, וככל שאתה יותר חושב על האחר, אבל מה זה חושב על האחר? מקריב? צריך <מכל> לחשוב <מכל> על מישהו מבלי להקריב? ויש איזשהו אה, נרטיב כזה, שאתה בן אדם טוב יותר אם אתה נותן וחושב על אחרים לפניך. כן. אתה לא הופך להיות יותר טוב, אבל הסיפורים האלה, הסיפורים התרבותיים האלה, אני קוראת לזה אפילו אמונות מגבילות תרבותיות, התפיסות עולם האלה, התודעה הקולקטיבית הזאתי שמוכתבת לנו, היא גורמת לנו כאילו לקבל בעצמנו תכונות שלא עושות לנו טוב, כי הן נחשבות לטובות בחוץ. במקום... לאמץ תכונות שעושות לנו טוב, ולא בהכרח עושות רע בחוץ. עכשיו, אם אני לא אוהבת את עצמי כמו שאני, אז אני כן מחפשת כל הזמן את האישורים האלה מהסביבה, אז אני כן מחפשת כל הזמן איך למצוא חן בעיני הסביבה, שלא לומר לרצות, שזה כבר יותר קיצוני על הסקאלה, <אז> אבל רק ברגע שאני אוהבת את עצמי, ואני אומרת, וואלה, גם אם אני עכשיו לא בוכה ברגע שמישהו מולי בוכה, אני עדיין יכולה להיות בן אדם מדהים, אני עדיין יכולה להתחשב, אני עדיין יכולה, אני אפילו יכולה להציע לו עזרה כי אני לא מאבדת את זה רגשית. כן,
0: את לא מזדהה משמע... איתו ברמה שזה משפיע עלייך.
1: בדיוק. ודרך אגב, זה נכון. עובדתית זה נכון. זה דרך אגב, בטפלים טובים בעיניי, הם לא מאבדים את זה רגשית מול המטופל שלהם. כן. זה לא הופך אותם ללא רגישים, אבל הם מצליחים לבוא ולתת פה את כל ההיגיון שכרגע לו, מי שיושב מולם חסר לו אותו. אז אני באמת חושבת שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. בלי אהבה עצמית, שום דבר לא יכול לקרות. אני לא אוהבת את עצמי מספיק בשביל לא להתפשר על החיים שלי, אני לא אוהבת את עצמי מספיק בשביל לקום ולעשות שינוי, אני לא אוהבת את עצמי מספיק בשביל לדחות מעליי כל דבר שגורם לתחושה שלילית, ואז אני פתאום, אה, בזוגיות שלי, מעגלת פינות, כי יאללה, נו, עדיף לא לריב. <ס projected> אני לא אמרתי שהאופציה היחידה היא לריב, <ס override> אבל אם אתה אוהב את עצמך, אתה לא תוותר על דברים שחשובים לך בתוך הזוגיות.
0: כן, <ס override> <ס override> <ס override> אני חושב, ש... okay. אני חושב שגם ספציפית ניר דודוון, אני מדבר על זה המון, על העניין של הסטנדרטים, גם, גם את כאילו בקורסים של, של בכלל, גם לבעלי עסקים, אבל זה נכון גם לאנשים פרטיים, כל העניין של הסטנדרטים, okay. זאת אומרת, איזה סטנדרט אתה מוכן לחיות את החיים שלך, הסטנדרטים שלך נמוכים או גבוהים? כי אם אתה אוהב את עצמך, אתה רוצה שיהיה לך גבוהים, שיהיה לך טובה, זוגיות טובה, עבודה טובה, עבודה טובה, הכוונה שאתה, שאתה כיף חווה, אתה, זה, כאילו כאילו כל בן אדם מכוון ויכול להגיע לאן שהוא רוצה.
1: נכון, וזו נקודה חשובה בעיניי, כי המילה סטנדרט גבוה, היא הרבה פעמים מושכת אנשים לאיזשהו... ביקורת אה, איך...
0: אולי, או אכזבה, כן. שהם יגיעו.
1: כן, כי כאילו יש איזה... יש בזה ש... קאץ'. כי כאילו יש איזה מדד של מצוינות שאתה צריך להיות בו, ואם אני לא שם, אז אני לא שווה, ואז אני לא אהבת את עצמי. זה ממש לא נכון בעיניי, ואני לגמרי הייתי במסלול הזה, כן? של אה, אה, משרדי עורכי דין הכי מובילים, ולהצטיין פה, ולהצטיין שם, ו... זה בולשיט בעיניי היום, זאת אומרת, אני יודעת שזה אולי מעיד עליי שאני מאוד שקדנית או רצינית, או... מעיד עליי דברים טובים, אבל זה לא, נק... זה לא נקרא לחיות בסטנדרט שאתה רוצה. זה... יכול להיות שיש אנשים שלא היו מצטיינים, אבל הם עברו את התואר בהרבה יותר כיף ממה שאני חוויתי. אני עבדתי מאוד מאוד קשה בשביל זה, להגיד לך שנהניתי תוך כדי זה, הסתקרנתי, הלימודים, עוד אהבתי אותם, אבל עבדתי קשה. יכול להיות שיש מישהו שאמר, וואלה, לא מעניין לי עכשיו, או היית... הצטיינות יתרה, או הצטיינות, או זה לא מעניין אותי. אני באמת באתי לפה ליהנות, והוא בסוף יכול להגיע בדיוק לאותם הישגים. אז המילה סטנדרט, כן, אבל עם איזשהו תמרור אזהרה לגדו.
0: כן, שבעצם גם, גם חשוב, אני חושב, לשים דגש על הסטנדרט, שהאם הוא בא ממני, או היום הוא בא ממה שאני תופס שהחברה תרצה שאני אהיה. זאת אומרת, כש, כשאני אומר, כאילו, אני חייב להרוויח 20,000 שקל בחודש, או 50,000 שקל בחודש, אני צריך שנייה לשאול את עצמי, כאילו, כי אם אני רוצה את זה כי, כי ככה אני חושב שמצליחים, או, או כי זה מה שמתאים לי, זאת אומרת, אני צריך לבדוק שהסטנדרט גם נכון לגביי. נכון. אם מה שנכון לגבייך לא בהכרח נכון לגביי.
1: נכון מאוד, אבל הסביבה לא מלמדת לא אותנו את מה שאתה אמרת עכשיו, זה משפט שצריך למרקר אותו.
0: כן, נכון, בגלל זה אמרתי אותו גם.
1: כי הסביבה מלמדת אותנו שיש, רק אחד מקבל את ההצטיינות היתרה, או שלושה, לא משנה, רק השלושה אחוז שבתואר מקבלים את ההצטיינות היתרה. אז ברור שכולם רוצים להיות שם, לא? את לא רוצה להיות שם? מה, לא הגיוני שאת לא אבל לא, אולי לא.
0: נכון, זה מה שאומר, אולי לא, בדיוק. זה שזה סטנדרט חברתי, זה לא בהכרח הסטנדרט שלי.
1: כן, אבל אתה יודע, זה גם מתחבר למה שאמרת לי בהתחלה, מה אני רוצה להיות. כי... כן, התואר הזה, הטייטל, כאילו, לא רק תואר אקדמי, אלא הטייטל הזה שהשגתי, XYZ, פותח דלתות שבלי הטייטל אי אפשר לפתוח. אז אם אתה יודע מראש מה אתה רוצה, הרבה יותר קל. אם אתה לא יודע, אז אתה באמת בהרבה פעמים, בהמון גז, בפול גז אל כי כן. אתה לא יודע, אז אתה חייב כאילו לצאת המקסימום כדי שכל הדתיות תהיינה פתוחות לך, ואחר כך אתה תבחר. אם אתה יודע מראש, ואתה מספיק מחובר לעצמך, ומספיק אמיץ ללכת לזה. תקשיב, אני בדיעבד הייתי יכולה לחסוך לעצמי את כל התואר ראשון, שני, וזה, אני לא מתחרטת על זה, כי שם את בעלי, שאני לא רואה את עצמי מתחתנת עם אף אחד אחר מלבדו, אבל למעט העובדה הזו, אני לא בטוחה שאם לא הייתי עכשיו הולכת מראש ללמוד עכשיו, נגיד, פסיכותרפיה, שזה מה שרציתי, או NLP, הייתי עוברת לתל אביב, מתמקצעת ב-NLP כבר אז. יכול להיות שהייתי נמצאת בדיוק באותה נקודה שאני נמצאת בה עם דרך הרבה יותר קלה, או מהנה, או מדויקת עבורי, גם יכול להיות שלא, אני לא יודעת, אי אפשר לדעת, הנבואה ניתנה נכון. לי קטעים, אבל, אבל, אבל אף אחד לא אומר שכל המאמץ הזה היה הדבר, הדרך היחידה שהייתי צריכה לעבור. זאת הדרך שבחרתי, במודעות שהייתה לי אז, בכלים שהיו לי אז, במסוגלות שהייתה לי אז, אבל ברגע שגיליתי שאני לא רוצה להיות עורכת דין, אז בשביל מה המשכתי את זה?
0: ברור. אבל אני חושב, ש... חושב שכל הדרך שבנתה אותך כמו, כמו שאת, וזאת <אז> אומרת, גם ההצטיינות שקיבלת בתואר ראשון, בתואר שני, ובעלך, והכול, כן בנו את האמונות שלך לגבי עצמך, ומה את מסוגלת, ונתנו לך את הדרייב קדימה. אני חושב שזה כן איזשהו תמך, גם אם לא ברמה מודעת. בטוח
1: זה ליווה אותך. זה בטוח, נכון, וגם שוב, יש איזה, בתוך תהליך ההתפתחות שלך, אתה קצת ניזון ממה שהסביבה חושבת עליך. ולא יעזור כלום, הסביבה כן מגבשת איזה... כן, אנחנו איזו... חיים
0: בשבט, כן, אנחנו בסופו של דבר יצורים שבטיים וחיים בשבט.
1: נכון, mm -hmm. והסביבה כן מגבשת על... לעצמה דעה ביחס אליך, בהסתמך על כל מיני טייטלים שכתבת בדרך. Mm -hmm. אני יכולה להסתכל עליהם ולהגיד, זה שטויות, אבל אנשים אחרים יסתכלו ויגידו, בוא'נה, היא כנראה יודעת על והפוך, ואני יכולה לחשוב שזה טייטל הוא סופר זה, ואנשים יסתכלו ויגידו, די, נו, זה שווה כקליפת השום. אז, אז לפעמים בדרך לבנות את עצמך, אתה כן זקוק לעוגנים האלה של, וגם לבנות את האהבה העצמית שלך, או את הערכה העצמית שלך. אתה זקוק לאי-אלו עוגנים כדי להגיד, טוב, הנה, הצלחתי את זה, אז סימן ש... אבל אם זה המצב, אם אתה עושה משהו כי אתה אומר, אני צריך להוכיח לעצמי משהו, אני לא רואה בזה בעיה, אבל, אבל תעצור אחר כך. תבוא ותגיד, הנה, השגתי את זה, עכשיו אני מבינה. כן, yeah, שאני... ליהנות
0: מהניצחון, ליהנות קצת מהניצחון.
1: ללמוד ממנו, לא לפספס את התהליך למידה, כי מה שקורה, אנחנו כמו מתמכרים לדרך ושוכחים. אה, אז השגתי את זה, אז בוא נשיג גם את זה. רגע, לא, השגתי את זה כי רק רציתי ללמד את עצמי שאני מסוגלת. כן, זהו, כן. עכשיו מה באמת את רוצה לעשות?
0: תגידי, בכל הדרך הארוכה שעברת, היה לך ספקות מתישהו בדרך, או שהכול היה ברור?
1: יש לי גם היום ספקות, ברור שיש ספקות. מי שאין לך ספקות, לדעתי מחרקט אותך, אין כזה דבר, אני לא קונה את זה.
0: כן, זאת אומרת, היה לך ספקות לגבי הדרך, לגבי הבחירות שעשית, לגבי היכולות שלך אין. אולי.
1: ברור. אם הייתי כל כך משוכנעת ביכולות שלי, הייתי יכולה לקצר לעצמי תהליכים, לא הייתי חייבת אה, להוכיח לעצמי כל הזמן. אה, גם היום יש דברים שאני כבר יודעת שאני מסוגלת, ועדיין, תראה, כל פעם לפני שאני עולה לבמה ומרצה, ורציתי בפני קהלים קטנים או גדולים, כאילו, וגם בפני כן. Uh, ההתרגשות היא, בסדר, זה התרגשות, אבל זה, אבל זה גם סוג של פחד, כאילו זה סוג של ספק. רגע, רק שהפעם זה יעבוד לי, רק שהפעם, שלא יהיה מצב שהפעם אני נופלת, שלא יהיה מצב שמשהו מתפקשש לי. תמיד יש את הדבר הזה לפני, uh, או, או לפני טיפולים, אוקיי? מגיע אליי מישהו, עזוב שכבר אני, יש לי את הניסיון ואת ה... Uh, כאילו, מספיק הוכחות. אבל עדיין, לפני טיפולים, מישהו קצת יותר מאתגר, אני אומרת, רגע, אני אדע מה, אני מקווה שאני אוכל באמת לעזור, שבאמת, כאילו, אני, אני, אני אצליח לעבוד באבטחה, או אפילו ייעוצים עסקיים שאני עושה. אני מאז מקווה, כאילו, כל פעם, אני אומרת לעצמי כזה, דיאלוג הזה בראש, אני מאז מקווה שבאמת הוא יקבל את הערך שהוא מצפה לקבל מה, מה, מהתהליך הזה איתי. אני חושבת שזה שומר אותי, אותנו, כאילו, חדים. כאילו, לא, לא, לא להרים את עכשיו ולהגיד, יאללה, נו, עוד שידור איזה, עוד פודקאסט, יאללה. כאילו, כן, אני שאלתי אותך בבוקר על מה אנחנו הולכים לדבר, כי היה לי חשוב כן רגע לשבת ולארגן את עצמי. השאננות, אני לא חושבת שהיא מקדמת.
0: אבל מדבר. בעצם מעניין אותי, בעצם הפרק שלנו היום מדבר על איך להוציא את המקסימום מהחיים. ואני חושב שהרבה אנשים שהם יכולים לפרוץ, הם יכולים לעשות דברים מדהימים, לעשות, יש להם יכולות מדהימות. אבל הם אומרים כאילו מי אני שאצליח ואיך זה יצליח לי ואיך יבואו יבוא אליי. איך, תיאת, זה, כאילו יש את הקטע הזה שאתה, הדיבור הפנימי שמחליש אותך. ואת באה ואומרת, יש לי את הספקות, יש לי את החששות, את עושה דברים מדהימים, כמו שאת אומרת, מול אלפים ומלווה אנשים, מלווה עסקים. היית בחברה ענקית של R&D שבאמת מלווה הרבה מאוד אנשי עסקים ו, ויש לך את הספקות. אז איך אפשר לעשות כל הדברים האלה על אף הספקות? מה
1: עוזר לך? אני חושבת שבראש ובראשונה לא צריך לחשוב שהספקות האלה ייפסקו מתישהו. אני חושבת שהדבר הנכון לעשות זה להתחבר אליהם. ממש כמו הכלי של שיחה עם החלק ברמת ה-NLP. אני בודקת עם עצמי, ממה באמת הפחד יושב. Uh, מה, כי את uh, uh, לא זוכרת uh, איזשהו חומר, אז אוקיי, okay, אז את יכולה רגע ללכת ולרפרף מחדש, כי את uh, לא עשית שיעורי בית מספיק על הבן אדם, אז אוקיי, okay, אז את יכולה ללכת ולעשות שיעורי בית. כאילו, על מה, מה יכול לעזור לך? אני תמיד מחפשת, גם בקורס, אני מעבירה קורס של NLP עסקי, mm -hmm. ואני מעבירה אותו גם ליועצים עסקיים אצלנו, זאת אומרת, זה אנשים שלאו דווקא באים עכשיו להיות מומחי NLP, הם רוצים בתכלס לשלב את זה ביום-יום שלהם, בעסקים שלהם. זה, זה לא משנה עכשיו, הטכניקה או זה, אני גם, אל תהיה במצב שאתם מצפים לא לפחד. הפחד הוא בלתי, הוא יהיה שם תמיד. אל תנסו עכשיו לשתות איזה מיץ אומץ ויאללה, להתגבר, כי בשנייה שיהיה עוד איזשהו מוקש, אתם עוד לא פעם תפחדו. ואתם, זה יהיה אפילו יותר גדול. במקום זה, תבדקו שנייה ממה, על מה הפחד, מאיפה הפחד נובע, ואז תחפשו פתרון פרקטי למצב מנטלי. כי כן, אם אנחנו מחפשים לקחת את ה-NLP לשימוש יומיומי, יומי, אני לא ישר רוצה ללכת לטיפול על כל דבר קטן. אני, אני, אני דרך אגב מתה על טיפולים, ואני ממש ממליצה לכל אחד לעשות כמה שיותר טיפולים בחיים שלו. אני לא... כמובן, יש פה איך, איך להיות מטופל, זה גם נושא בפני עצמו, אבל בגדול אני מאוד מאמינה בטיפולים. ועם זאת, אני אומרת, ברמת היום אני לא צריכה לכל דבר ללכת לטיפול. לא כל ספק, לא כל פחד, הוא עכשיו דורש טיפול. הרבה פעמים הפתרון הוא פתרון פרקטי. אם אני רגע בודקת על איפה הספק יושב, או ממה הפחד נובע, יכול להיות שפשוט חסר לי איזשהו ידע ספציפי, אני אלך וארכוש את הידע הזה בקורס, בספר, בשיחה עם חבר, איך שזה לא יהיה. אי, באיש מקצוע שילווה אותי. יש כל כך הרבה פתרונות פרקטיים, לפני שאני עכשיו נכנסת לתוך איזה כדור שלג של כן, וזה מתחבר לי למה שהוא אמר לי, ולמה שהיא עשתה לי, ולמה שלא עשיתי, ולא... שנייה, לפעמים הפתרון הוא פשוט. את לא בטוחה במשהו, לך תבדקי למה את לא בטוחה ותחפשי את הפתרון הזמין. כן. ממי אתה מבקש עזרה? איזה שיתוף פעולה את יכולה לעשות? איזה שיעורי בעיה את צריכה? <laughs> את רוצה אותם לקרוא את הכל מול המראה? <laughs> כאילו, יש פתרונות פשוטים.
0: אני אגיד לך למה מאוד מאוד אהבתי את התשובה שלך, מאוד. כי בעצם, איך שאני רואה את הדברים, הפחד שלנו זה דבר רגשי. והרגש הזה הוא בעצם, הוא כאילו לעשות דברים. ובעצם את באה ואומרת, אל תנסו להילחם עם רגש ברגש, בואו תנסו לי בעזרת הלוגיקה. זאת אומרת, תעברו רגע למצב שכל, תגידו, אוקיי, מה אני צריכה כדי להתחזק? זה, זה כאילו, זה, בעצם זה פרקטי, זה לוגי. אנחנו עוברים מרגש ולוגי, ופותמת זה אה, לוגי. אה, לא, חשב, לוגי. לא, חשבת,
1: לא חשבתי על זה ככה, אבל זה נכון. אני פשוט אומרת, יש אש, הרגש זה אש. לא משנה שביסודות זה דווקא מים מבטאים את הרגש, אבל... מבינים למה אתה מבין למה הכוונה, כש, כשאני מרגישה... זה אני זה, מרשה... כמו, זה, יש...
0: שור... זה כאילו בוער בך, זה משהו שהוא...
1: יש איזושהי בעירה, ו... והדרך היא לא דרך זה שאני אסיף עוד שמן, <אז> או עוד אש, הדרך היא דרך זה שאני אביא רגע משהו אחר, איזשהו מימד אחר לתוך, ה... לתוך השיחה, איזושהי זווית ראייה אחרת. אם אתה רוצה להסתכל על זה בעוד איזושהי חלוקה מלפיסטית, אז... ברגע שאני מאוד בעמדה ראשונה ומאוד מחוברת לעצמי, וברגע שאני מצליחה להתנתק רגע ולרחף ולהסתכל על הדברים מעמדה שלישית...
0: בדיס, בדיס אסוציאציה. אז,
1: בדיוק, את בדיס את... אסוציאציה, אז אני פתאום מסוגלת לקבל הרבה תובנות שבמפנים, אני לא מקבלת אותן. כן, אה, אז גם... עתיד,
0: אדבר טיינשטיין אמר שאי אפשר תמיד לפתור בעיה באותו מרחב שבו יצרנו אותה. וזה בדיוק העניין evet. שבעצם רגע לצאת מהמקום של הפחד. במקום לשהות בתוך הפחד ולהגיד מה... לצאת מהפחד בדיס-אסוציאציה, לעבור למצב של שכל, לחשוב פרקטית מה אני צריך. כי, כי בעצם לפחד הזה, ש, אה, הוא בא להגיד לנו משהו. זאת אומרת, יש לנו איזה רווח מזה שאנחנו מפחדים. נכון. וברגע שבעצם נבין את הרווח ונבוא וניתן לו פתרון, אז כל המצב הרגשי שלנו ישתנה. בדיוק. מעולה. הייתי רוצה לדבר גם על חלוקת אנרגיה, אה, זה משהו שהוא מאוד מרתק אותי. נניח שאנחנו רוצים כמוך להוציא מהחיים שלנו את המקסימום ובאמת לעשות כל כך הרבה דברים ולהיות בעלי כל כך הרבה כובעים, מאיפה מביאים אנרגיה לאורך זמן, כל כך ארוך לעשות כל כך הרבה דברים? גם אימה, גם ראייה, גם לפני כמה זמן מנכ"לית וגם קליניקה מסקסלת וייעוץ עסקי וייעוץ פרטי וקבוצה בפייסבוק שכל היום רועשת וגועשת ויש שם כל כך הרבה דברים מעניינים. איך עושים את הכול?
1: אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרנו קודם, רק מה שאתה אוהב. אם אתה לא תעשה מה שאתה אוהב, זה פשוט לא יחזיק מעמד. וגם, ותכיר את עצמך, תאהב את עצמך כמו שאתה. אני למשל, בייעוץ עסקי, שהעלית את זה כדוגמה, אני יודעת שאני לא נהנית מתהליכי ליווי שהם מאוד ארוכים. יש לי מוצר, נקרא שבוע הבראה עסקית, אני נפגשת עם בעל עסק למשך שבוע ברצף, חמישה ימים, שלוש שעות כל פעם, נותנים בוסט על העסק, מרימים אותו למדרגה הבאה שלו. אני לא נעלמת אחר כך, אבל בגדול הליווי נפסק. זאת אומרת, יש עדיין עוד איזה שני פולו-אפים ותשאול, אבל, אבל בגדול הליווי נפסק. זה לא מתאים לכל אחד. יש עסקים שפונים אליי. עכשיו הייתה פנייה אליי מעסק עם אנשים מדהימים שהייתי נהנית מעבודה איתם ברמת האישי מאוד, ברמת המטריה מאוד, ברמת הניסיון שיש לי בול על זה, אבל ידעתי שמה שהם צריכים בעסק זה לא מישהו שעכשיו לשבוע או לשבועיים או, לשבוע, או לשלושה, אלא מישהו והייתי צריכה לסרב לעסקה משתלמת, כי זה לא אני, כי, כי זה לא בהלימה עם מי שאני. ואם אני אקח את זה, אז אני אשים את עצמי בסיטואציה שהתחייבתי. אני לא נעים לי, ואז כל הלא נעים לי מתחיל להיות כאילו כבר לא בא לי, ו, ופה אני מתחילה לחטוא לעצמי, אז אין מוטיבציה לאורך זמן. ברגע שאתה באמת מתחיל להכיר את עצמך, לרבות גבולות הגזרה שלך, אז, אז אתה יודע גם למה להגיד לא, אתה יודע למה להגיד כן. אתה יודע בדיוק איפה אתה רוצה להיות ומה אתה רוצה לעשות.
0: אז זאת אומרת שבעצם כל הבעירה שלך, כל העשייה הגדולה שלך נובעת בעצם מהתשוקה שלך, לעשות את מה שאת אוהבת.
1: כן, אני יכולה להגיד לך, כשבעלי פתח את העסק, היה לו ברור שהוא רוצה שאני, בדיוק מה שהבאתי לחברה של אחי, של ניר, שאני אביא גם לעסק שלו, ועל פניו זה מאוד הגיוני, מה זאת אומרת, זה לביתך, ללחמך, לילדייך שלך. לא הייתי מסוגלת. אני ידעתי שברגע שסיימתי למנכ"ל, סיימתי למנכ"ל ואני לא הלכתי להיכנס כמנכ"ל בשום עסק אחר, גם לא עסק משפחתי שלי. Mm -hmm. אה, באותה מידה, עוד לפני שסיימתי את המנכ"ל בעסק של בעלי כבר היה, מאוד רצה שאני אעזור לו בניהול שיווק במקומות כאלה. לא הסכמתי לקחת על עצמי שום דבר. ולהגיד לך שזה קל להגיד לא, זה נשמע טיפשי, כי את פוגעת בעסק של... זה מה שמפרנס אותך גם. Yes. אז אין היגיון. כאילו, זה לא, אפרופו רציונות. יש
0: לך כבר זה... ניסיון
1: כאילו, הוא מאוד רחב וזה. יש לי את הניסיון, יש לי את הידע, אני, אני כוח האדם זול לעסק, <laughs> כאילו, זה לא דורש עכשיו להעסיק מישהו אחר. לא היה היגיון שאני אגיד לא על הנייר, אבל ידעתי שאני לא מסוגלת כרגע לעשות את זה, שאני באיזשהו אוברלוג באותה תקופה. כאילו, המקום הזה של להכיר את עצמך ולהבין מה כן ומה לא, מה אתה מסוגל, באמת, לא לנסות לרצות כל הזמן. ולי זה היה חתיכת שיעור, כי הברירת מחדל שלי כן הייתה לרצות, כן להיות בסדר תמיד, כן להיות בסדר כל הזמן. אבל זה לא עובד. אם אתה בסדר עם כולם, אתה לא בסדר עם עצמך, ואז לא נשארת לך אנרגיה, ולא נשארת לך אנרגיה, אז אתה גם לא מוציא החוצה ועוזר איפה שאתה יכול באמת לעזור בחיים. אז כן, נראה לי שזה חוק שימור האנרגיה. זה, זה, איפה, אתה מרגיש שאנרגיה נוצרת, איפה אתה מרגיש שהיא נעלמת, כשאתה לא מסוגל, אז להגיד אני לא מסוגל,
0: את האמת שזה מדהים, כי זה בעצם מחזיר אותנו גם אחורה למה שאמרת, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לבדוק איפה אנחנו מרגישים טוב. כי אם אנחנו מרגישים טוב, אז גם האנרגיה שלנו בשיא, ובא לנו להיות שם, יש לנו כיף מעשייה.
1: נכון. זה בדיוק כמו שניקח רגע לכיוון אחר לגמרי, לא של עבודה, מישהי ש... כמובן שזה גם מישהו, אבל אנשים שרוצים לרדת למשקל, ומתחילים לעשות איזושהי פעילות ספורטיבית, אם אתם לא תהנו מהפעילות הספורטיבית שאתם עושים, תעשו את זה חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חודש, חצי שנה, סבבה, תגיעו למשקל היעד שלכם, זה יתאייד, זה ייעלם. יש כל כך הרבה אפשרויות, תמצאו משהו שאתם אוהבים לעשות. יש אותו דבר לגבי תפריטים. אם עכשיו אנשים ייכנסו לאיזה דיאטת, כאילו, לא יודעת מה, מהגיהנום, שהם לא נהנים ממה שיש, או אין להם את ה... זה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, וזה בדיוק התופעות שאנחנו רואים של העלייה במשקל, ירידה במשקל וכל האקורדיון הזה. זה לא קשור, ואז מתחילים לספר סיפורים. אני לא מספיק חזק, אין לי מספיק כוח רצון, אני לא מספיק מתמיד, כל מיני, אנחנו רק קוברים את עצמנו עוד יותר בתוך הסיפורים האלה. <אז> לא, פשוט מלכתחילה, העצות שקיבלתם היו לא מותאמות לכם. אתם צריכים למצוא מה שנכון לכם, לא מה שנכון ל... בדיוק כמו שאמרת קודם בהקשר אחר של הסטנדרטים. לא מה שנכון לאבי או
0: למיטל, מה שנכון לכם. עכשיו, מעניין אותי גם כל עניין הקורונה, כי בעצם בקורונה הראשונה קצת השתנה לך ממה שראיתי, ובקורונה השנייה, בסגר השני, בעצם לא הסכמת שזה יקרה לך שוב, נכון? ופותחת אפילו אתגר מאוד גדול בקבוצה, שבאמת סחף אחריו הרבה מאוד אנשים, ובעצם הייתה תמיכה הדדית כזאתי. איך אפשר באמת להתמודד עם המצב הזה של הקורונה? מה... כי הרי, כי הרי כן השתנה אצלנו המצב רוח וההרגשה שהכל סוגר עלינו.
1: קודם כל, אצלי בסגר הראשון, אתה מאוד מדייק, ובסגר הראשון אה, אה, אני חטפתי שוק. כי אני עברתי מלהיות אה, ב-200% משחק, ללהיות אה, 200% אחוז אימא גננת, בשלנית, אה, טבחית וואטאבר, שאני מוריד קצת את הילדים שלי, אבל אלה לא הצדדים החזיקים שלי. <laughs> uh, גם היום, הם לא הצדדים החזקים שלי, אני, אני פחות טובה בלעשות יצירה עם הילדים ופחות טובה בלהיות כל היום במטבח. Uh, שוב, זה הכל מינונים, ואני שם שמה נכתה עליי מינון שהוא ממש לא היה קשור למציאות ולא הצלחתי להבין איך אני יוצאת מזה. Uh, כמובן שגם אז לקח זמן עד שהזום כאילו תפס. ולא ידעתי גם מבחינת קריירה וכלכלי, וכאילו הכל הייתי, הייתי כאילו בשוק.
0: חוסר ודאות מאוד גדול היום.
1: מאוד מאוד גדול, ולקח לי זמן רגע להבין מה האדפטציות שאני צריכה לעשות, כי זה לא היה חלק מתוכנית, וכששינוי הוא חלק מתוכנית, אז אתה יודע לצפות, אני לפחות יודעת לתכנן לעצמי את הדרך, וגם לצפות איפה יהיו בלת"מים. או אם זה לא בדיוק הבן תם שציפיתי, אז אני עוד מבינה, בסדר, זה חלק מהתהליך. פה כאילו לא היה זמן, בבת אחת, בום, הילדים בבית, אני צריכה לשדר כאילו happy face ולהעסיק אותם ולהיות איתם, ולא ידעתי מאיפה אני מביאה את האנרגיה הזאת לי לעצמי, קודם כל, שלא לומר לילדים, והנה פתאום אני גם נכשלת כאימא, ו... ו, 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 ו הסטנדרטים. אז לקח לי את הזמן הזה זה, לצאת מעמדה ראשונה, לעמדה שלישית, ולהבין מה עומד לרשותי ומה אני יכולה לעשות. בסגר השני כבר כאילו לא הייתי מופתעת מזה שמגיע לסגר, וכל התוכניות היו צריכות לעבור התאמה, כל הלו"ז היה צריך לעבור התאמה, פתאום בייביסיטר ולא גנים, כאילו היה, היה צריך לעשות פה הרבה, אבל זה... בגלל שהבנתי כבר מה הכלים שיש לי ואיך אני צריכה להתמודד עם זה, אז זה רק היה להפעיל את הכלים האלה. אז זה היה מפחיד קצת. אבל הבנתי שיש לי כלים להתמודד עם זה כבר, והנה אני צריכה לשלוף אותם. אז איזה כלים? זה היה הכושי ארגון שלי והתכנון שלי, ומיד בניתי תוכנית לכל, אם זה היה אוקטובר, אוקטובר, נובמבר, אז בניתי תוכנית מול בייביסיטר, איך זה הולך להיראות בהנחה ועם סגר, ואיך זה ייראה בהנחה ואין סגר, כאילו פלן A, פלן B. כן, אה, אה. ארגנתי כאילו את כל הסביבה שלי, היה לנו ברור איפה, כאילו, בניתי משרד בבית, שבדרך ניר ב-R&D, ואחד אצל בעלי ברמת החייל, ובניתי משרד בבית כדי שהבנתי שאני צריכה גם את הזמן הזה. סינכרנתי את היומנים עם בעלי. כאילו הכל היה את כל הייעוצים העסקיים שהיו מיועדים בראש בראשונה לבוקר, כי אלה שעות שאני בדרך כלל עובדת, ואני צריכה להעביר לערב, כי ה... לא משנה. כן. לוגיסטיקה, היה לוגיסטיקה,
0: לוגיסט... אבל בסופו של דבר בת מוכנה, ו... ו...
1: ומחישהו שגם לוגיסטיקה... האנרגיה
0: שלך הייתה אחרת.
1: אבל בדיוק, זה הלוגיסטיקה, כי אמרתי לעצמי, סבבה, מכל, לצד כל העניין הלוגיסטי, את זוכרת מה הרגשת. את לא רוצה להרגיש ככה עוד פעם, כי אם תרגישי ככה, כל הלוגיסטיקה תקרוס. ואז השתמשתי גם בכלים שהיו לי, אמרתי, אם אני מרגישה ככה, גם אחרים מרגישים ככה, ואוטומטית הרמתי באמת את האתגר הזה, שהוא היה קודם כל בשביל עצמי, גם אמרתי את זה. אני עושה את זה קודם כל כי אני צריכה את זה. אבל נמת... זה מדהים
0: שכשאנחנו נותנים לסביבה ול... ולעולם, וזה בעצם מסר לכולם שכשאתם מרגישים נגיד פחות טוב, פחות, פחות חזקים, ברגע שבעצם תעזרו לסביבה ותיתנו, כאילו תחזקו אותם, גם הרבה פעמים יותר תתחזקו בעצמכם.
1: אני חייבת להגיד לך שאני מסכימה איתך, אבל אני פחות מתחברת למקום הזה. אני חושבת שהמילת מפתח אצלי היא לא לתת לסביבה, אלא להיות אותנטית.
0: כן, ברור, okay. אבל בעצם, תראה, הייתי יכולה להיות אותנטית לביתך בלי לעשות את ה... את האתגר הזה, אבל בעצם כשעשית את האתגר, אמרת...
1: ברגע שיש לי קהילה שאני מנהלת אותה, אז אני בחוץ. ואני יכולה להיות בחוץ ולחשוב, כאילו, ולהיות מתוך מנוע שאני רוצה לעזור עכשיו לאנשים בקהילה, ואני יכולה להיות בחוץ מתוך מקום של אני צריכה את העזרה שלכם. וזה state of mind אחר. ברור. אני באה מתוך מקום של אני גם צריכה את העזרה. אני צריכה את הקהילה הזאת, אני צריכה אותה. אני יודעת שבא לי להיות במקום... של אנשים שמתפתחים, שחושבים חיובי, שגם אם הם לא חושבים חיובי, אז הם חושבים איך לחשוב חיובי, שמבינים שאפשר לשנות מצבי רוח ותגובות. אתה יודע, היה איזשהו פוסט שהעליתי לפני כמה זמן, ומדבר על זוגיות. כולם חשבו שזה עליי ועל בעלי, לא משנה, זה לא היה עליי ועל בעלי, זה היה על איזו מטופלת שהייתה לי, שבדיוק נמצאת באיזשהם הליכי גירושים, ותובנות שהיו בעקבות הטיפול, אבל כמובן שאני שמרתי על אז כולם חשבו שזה עליי ועל העליתי את אותו פוסט בדיוק באיזושהי קבוצה מאוד מצליחה של זוגיות, ממש עם איזה מאה אלף נשים שם. ההבדל בתגובות בין הקבוצה שלי לבין הקבוצה של הזוגיות, פשוט הראה לי למה הקבוצה כזאת מדהימה, למה קבוצת המתפתחים כזאת מדהימה. ממקום של מרמור ותסכול ולוחמנות וכל מיני כאלה.
0: קורבנות גם לפעמים.
1: צורמים כאילו. למקום של נכון, ולא בגלל שאמרו לי שאני צודקת, אני יודע שגם יחלקו עליי, גם היו כאלה שחלקו עליי גם בקבוצה שלי, אלא כאילו כל השיח הוא איזשהו שיח כזה שמחפש את האמת, ששואל שאלות, ש, שפותח סימני שאלה, שלא מקבל אקסיומות, וזה משהו הרבה יותר נכון בעיניי להיות בו בתוך הסביבה שלך, מאשר מקום מאוד... כאילו, הכל ידוע, הכל ברור, הכל מוקשה, הכל סגור, הכל מובנה. אם את לא ככה, אז את ככה, אם את ככה, אז את לא ככה. כאילו, אז, אז אני, שוב, אני חושבת שאני אני צריכה את הקבוצה הזאת, כי, ז, כי זאת הסביבה שאני רוצה שתיעשו ממני, זה, זה מה שאני רוצה שימשיך להדהד לי בראש. וכשאנשים כמוך מעלים שם פוסטים שהם באמת מעניינים, וגורמים לך רגע להסתכל מזווית אחרת על דברים, אני לא צריכה לקרוא מה שאני כתבתי, אני רוצה לקרוא מה שאחרים כותבים, ואני נהנית מזה מאוד, וזה בדיוק מה שתורם לי.
0: קודם כל, תודה רבה. אני <תודה> גם כן מאוד <תודה> נהנה גם לקרוא וגם לתת תכנים בקהילה. אני חושב שהקהילה הזאת היא מדהימה.
1: תודה.
0: וגם אני רוצה להודות לך באמת קודם כל, כל, כל המון המון על כל ה... על הפרק המיוחד הזה, נתת המון המון ערך והמון כלים מדהימים. ואם <תודה> תוכלי <תודה> לספר איך אפשר להגיע אלייך, מי שרוצה לשמוע יותר, אז דיברנו על המתפתחים. נכון שזאת היא היא קהילה מדהימה בפייסבוק.
1: לקבוצה הזאת של המתפתחים, יש בעיקר גם ביוטיוב, ערוץ יוטיוב של מיטל דובדבני -דו -דו מור, של קהילת המתפתחים, אז גם שם יש כבר כמה פלייליסטים שעלו. אפשר גם לפנות אליי פשוט במסנג'ר, זה נראה לי הכי קל. אני לוקח לי לפעמים זמן לענות, כי אתה גם סבלת מזה איתי. גם הייתי <laughs> נחוש. לא, מהמם, כי זה ממש לא... פשוט יש לי הרבה פעמים הרבה פניות, ואז כזה... עד שאני מספיקה להגיע לכולם, אבל, אבל אני בסוף מגיעה לכולם, ו, ואני אשמח לכל אחד שגם צריך איזושהי עזרה, בין אם זה דרכי ובין אם זה דרך אנשים שאני מכירה, מטפלים, מנחים, מכל מיני סוגי עיסוק, לא רק NLP, אז אני אשמח לעשות את החיבור הזה. ובכלל, כל דבר שרוצים לשתף, אני באמת חושבת שאנשים שמקשיבים לפודקאסטים כאלה, כמו שלך, שאני שמחה שהזמנת אותי להשתתף פה, yeah, ואנשים שמוכנים yeah, להיות בקהילות כאלה. זה אנשים שהם צריכים כל הזמן לתדלק את זה, כי זה... כי הם סוכני השינוי. אנחנו סוכני השינוי.
0: נכון. תראי, זה מעלה זה... את המודעות, זה מעלה את המחשבה האחרת, זה מעלה את הטוב, מעלה את הכוח הפנימי, זה... יש בזה הרבה מאוד יתרונות.
1: נכון. אבי, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לך שהגעת.